0: Leidt er dus voor om uh, terug de discussie te voeren of we niet van dat hiërarchische uh, bedrijfsmatige model moeten overstappen naar een model waar we weer meer een academische gemeenschap hebben en onszelf zien als een groep mensen die onszelf besturen.
1: Ja, we zijn eigenlijk een hele slechte imitatie van een bedrijf. maar echt een hele partiële imitatie. Want op sommige momenten zijn we een bedrijf. En dan moet die, bedrijfs, die bedrijfsmatige ideologie helemaal worden doorgevoerd. Maar dat gaat alleen maar van boven naar beneden. Als ik die bedrijfsmatige ideologie mijn eigen maak en dat ook tegen zou gaan, zo mijn werk zou gaan doen. Namelijk, als je wil dat ik iets doe wat niet in mijn taakomschrijving staat en buiten de 38 uur valt, dan zie ik daar graag, zoals het hoort in een bedrijf, een, uh, een vergoeding voor. Ja, en is snel afgelopen met me. <middels>
2: In het boekje hebben we gezegd van NWO en RC en andere onderzoeksfinancierders... die moeten we nog steeds blijven voorbestaan, maar als een extra iets. Niet als de voorwaarde om überhaupt zeg maar, door te kunnen gaan als wetenschapper. Heel veel van, die, van, die, van de financieringen kunnen worden afgeschaft. We willen in feite dat, 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 dat de eerste geldstroom zorgt voor een continue financiering van het onderzoek. Maar als dat gegarandeerd is, dat je dus doorgaan met je onderzoek zonder continu een beroep te hoeven doen op NWO... Uh, ...laat staan voor het binnenhalen van die, zoals ik al zei, die vaste aanstelling, ...dan is MWO alleen nog maar nodig voor als er nog wat extra onderzoek nodig is... Uh, uh, voor, je, ...voor een bepaald vakgebied.
3: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Rood Vlees. U kunt mij volgen via het Hakverdian. Of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl u kunt zich abonneren op deze podcast via uw favoriete podcast app en laat dan ook meteen een rating of een review achter. We gaan praten over de slechte staat van de universiteiten in Nederland. Universiteiten worden catastrofaal ondergefinancierd. Wetenschappers en docenten bezwijken onder de werkdruk en de steeds toenemende bureaucratisering. Onderzoeksfinanciering is een loterij die enkele academische supersterren creëert en talloze veelbelovende aanvragen van wetenschappers bij het golf zet. Er is sprake van een verstikkende hiërarchie waarin medewerkers nauwelijks gehoord of vertegenwoordigd voelen en nog veel meer. Dat alles betogen mijn gasten van vandaag. Rens Bot van de Universiteit van Amsterdam, Remco Breuker van de Universiteit Leiden en Ingrid Robijns van de Universiteit Utrecht. Deze drie hoogleraren hebben zich, tegen wil en dank, verenigd in de actiegroep WO in Actie om ten strijde te trekken tegen deze misstanden. Zij schreven samen het boek 40 stellingen over de wetenschap waarin ze diagnoses stellen en oplossingen aandragen. Mocht u WO in Actie willen steunen, ga dan naar hun website en sluit u aan bij een van de actiegroepen aan uw eigen universiteit. Studenten zijn ook welkom. Sterker nog, WO in Actie kan de steun van studenten goed gebruiken. Aanstaande maandag is er een gezamenlijk protest van WO in Actie samen met de Algemene Onderwijsbond en het FNV, de zogenaamde Tour of Academics. Dat zijn fietstochten tussen universiteitssteden. Dus kijk op www.aob.nl om u aan te melden voor de fietstocht bij u in de buurt. Ten slotte een kleine disclaimer. Ik had mijn microfoon verkeerd ingesteld, waardoor ik de audio van Zoom heb moeten gebruiken uh, voor mijn eigen stem. Ik klink wat holler en hoger dan u van mij gewend bent, maar het is even niet anders. Veel plezier met Rens Bot, Remco Breuker en Ingrid Robijns. Goed, ik zit hier met een heus panel van drie hoogleraren. Welkom Ingrid. Dankjewel. Welkom Rens. Dankjewel. En uh, welkom Remco. Dankjewel. Allereerst even uh, misschien een voorstelrondje. Kunnen jullie kort uitleggen wat je academische achtergrond, expertise en onderzoeksagenda is? Te beginnen met jou Ingrid.
0: Ja, ik ben dus Ingrid Robijns, opgeleid in de economie en de filosofie. En ik ben hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit Utrecht... En eigenlijk doe ik politieke filosofie uh, over een hele reeks thema's, uh, vooral uh, sociaal-economische rechtvaardigheid, kwaliteit van leven en uh, de inrichting van de samenleving.
3: Top, Rens. Ja, ik
2: ben uh, hoogleraar uh, Digital Humanities computationele geesteswetenschap, een lang woord, aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn achtergrond is een beta-achtergrond. Ik heb natuurkunde gestudeerd in uh, Utrecht, maar daarna in, naar Italië gegaan, waar ik dan weer geschiedenis heb gestudeerd. En ik presenteer me meestal als een computerlingwist en een wetenschapshistoricus. <laughs> en mijn laatste boekje of boek was, ging over een, uh, een globale wetenschapsgeschiedenis, een wereld vol patronen, maar dan wel aangepakt vanuit uh, wat wordt genoemd de digital history, dus de gebruikmaking van de digitale methode om enorm om een grote hoeveelheden data te processeren. En ik doseer dus vooral Digital Humanities. Um, ja, ja. Het vakgebied Digital Humanities, is, voor de mensen die het niet kennen, is de toepassing zeg maar, van informatica op feitelijk alle alfawetenschappen. Dus ook die der ethiek waar Ingrid zich mee bezig uh, Remco, jij? Ja,
1: ja uh, mijn, uh, mijn achtergrond uh, ligt in de Japanologie en uh, de Koreanistiek. Uh, en daarna heb ik nog geschiedenis gestudeerd in, in Zuid-Korea. Uh, en ik heb een, uh, een beetje een, een schizofrene onderzoeksagenda de laatste jaren, waar ik overigens zelf wel blij van word hoor. Maar aan de ene kant uh, hou ik me nog steeds bezig met mijn oorspronkelijke specialisatie, middeleeuwse, Koreaanse, Noordoost-Aziatische geschiedenis. Uh, en de laatste zeven, acht jaar uh, doe ik ook onderzoek naar contemporaine Noord-Korea, naar mensenrechten, schendingen, uh, ballingen, en, uh, en al wat iets meer zijn.
3: De trouwe luisteraars zullen Ingrid en uh, Remco's uh, afleveringen van, uh, van de Stuk podcast hebben geluisterd. Dus die, die... En mensen die, die nieuw zijn bij deze podcast, luisteren die vooral terug, want dat waren geweldige afleveringen. Rens debuteert, maar um, de, de uitnodiging staat om eens een keer over Digital Humanities te komen praten, Rens. Oh, leuk. Goed, we zijn nu niet om over jullie vakgebied te praten. Jullie uh, hebben een pamflet geschreven over eigenlijk de crisis aan de universiteit, kun je het wel noemen? Wat was de aanleiding voor jullie om dit pamflet te schrijven, uh, Ingrid?
0: Ja, wij zijn natuurlijk uh, alle drie ook actief in WO en Actie. Een uh, actiegroep die begonnen is uh, toen dat Rens een petitie organiseerde tegen een bezuiniging en waarover ik eerder westen Groot Vlees heel uitgebreid in een podcast heb gepraat. En... Uh, je we hebben dit wel op persoonlijke titel geschreven omdat we dachten van anders gaat dit gewoon niet lukken ook omdat we het over heel veel verschillende dingen willen hebben. En WO in Actie is echt gefocust op de onderfinanciering van de universiteiten. Maar we dachten dat het nodig was, zeker in aanloop naar de verkiezingen, om echt ook even helder uh, een slag verder te gaan in het, uh, ja, toch wel het bekritiseren van de universiteit zoals die is en ook het uh, voorstellen te doen over hoe het beter en anders zou kunnen. En daarmee schetsen we ook hoe wij naar de universiteit kijken. En we hopen dat alle andere wetenschappers, politici en bestuurders zullen deelnemen aan dat debat... en ook zelf zullen zeggen hoe zij naar de universiteit kijken.
3: Wanneer had je door dat er echt iets mis was, Ren? Sinds wanneer is het bij jou gaan kriebelen om echt in, in actie te komen?
2: Ah, ik had het ook al heel erg lang door dat er iets mis was. Zeker al in de tweede helft van de jaren negentig. In het bijzonder aan het begin van 2000, toen ik zag, ik was toen nog postdoc... Ik zag dat, 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 dat mijn rechtstreekse collega's die al waren begonnen aan een, aan een docentschap. Dat ze steeds meer, elk jaar steeds iets meer kwijt, tijd kwijtraakten aan het doseren. En vooral aan het invullen van eindeloze formulieren, de bureaucratische kant van, van, het, van het werk. Maar wat bij mij echt de, 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 de druppel, de druppel was, die de MD overlopen, was ongeveer zo'n beetje drie jaar geleden bij de presentatie van. Um, uh, het, uh, de begroting, de onderwijsbegroting, binnen de, uh, tijdens Prinsjesdag 2017, toen ik zag dat er opnieuw een bezuiniging werd afgekondigd op het hoger onderwijs, in het bijzonder het wetenschappelijk onderwijs in het algemeen. Dat was toen de doelmatigheidskorting hè, van 184 miljoen, dacht ik dat het om ging. En, en, um, en, en, en toen dacht ik: Dit kan echt niet. Uh, laat ik starten met een petitie. Want er was al zoveel bezuinigd. En, en, en de hoeveelheid onderzoekstijd die mensen nog überhaupt over hadden in hun uh, wetenschappelijke uh, baan. Was uh, tot, tot zover teruggebracht. Zelfs soms tot 0%. Dat mensen al hun hele tijd kwijt raakten aan, uh, aan uh, hun hele werktijd kwijtraakten aan onderwijs. En vervolgens het, al het onderzoek alleen in de avonduren nog deden. Dat is een hele lange zin. Dus, hè, dus het was zover teruggebracht dat ik dacht van nu moet iets gebeuren. En toen uh, heb ik aanvankelijk inderdaad contact opgenomen met wat. Uh, Mensen van Rethink Uva, die is jullie wel bekend, neem ik aan. En die zeiden wat je moet doen: je moet beginnen met een, met een petitie. En dat, dat hebben we dan opgesteld. En nou, dat was ook het moment dat het een beetje ging, ging, ging lopen en ging rollen. Heel veel mensen sloten zich toen aan en die zeiden, ja, we moeten samen iets organiseren. En, maar zo'n drie jaar geleden, het was toen, het speelde al veel langer. Maar toen dacht ik, van dit is gewoon niet acceptabel. Dat er weer een bezuiniging eh, wordt uitgerold. Met, onder, onder, onder een mom van zogeheten doelmatigheid. Dus ik werd ook gek van die. Van, dit, van dat, van dat uh, nou, wat je eerder noemde, het jargon, het, uh, het newspeak zeg maar, van deze uh, uh, cynische overheid. Ja.
3: Ik ben dus benieuwd of, het, of jullie met nostalgie terugkijken op de tijd toen je zelf begon of zelf promoveerde of, uh, of, of postdoc was, beginnend wetenschapper. Was het nou vroeger beter? Of welke aspecten van vroeger waren beter? En, want het, het, ik heb dat zelf nu, ik zit nu denk ik tien jaar uh, uh, in de academische wereld. Ik ben in 2010 gepromoveerd. En um, ik merk wel dat de verleiding moet je weerstaan om te denken: van ja, vroeger was alles beter. Want er waren dingen ook echt, volgens mij, onderbezinnig slechter vroeger. Maar andere dingen wel weer beter. Hoe kijk je terug op het verleden, uh, Remco? Met, met, met nostalgie of een beetje dubbele gevoelens?
1: Ja, uh, veel moeilijk. Uh, ik, ik ben zelf in 2006 gepromoveerd. Uh, toen naar Australië gegaan in, in 2000, wanneer ben ik teruggekomen? 2009. 8, 9, ja, en in 10 ben ik hoogleraar geworden. Um, dus vanaf het moment dat ik hoogleraar was, denk ik, heb ik dit meegemaakt. Ook omdat ik in, ik zit natuurlijk in een beetje rare niche met Korea-studies. Uh, we zijn altijd onderbezet geweest. Dus ik weet niet hoe, ik vind het moeilijk om te zeggen hoe representatief dat is. Uh, wij hebben altijd dit probleem wel gehad. En uh, dat hebben kleine studies, soms. Uh, wij hadden dat, we groeiden wel. Uh, maar waar ik met nostalgie naar terugkijk en ik weet niet of dat een goede term is, misschien is jaloezie of afgunst een betere term, is naar de tijd die ik in Korea heb doorgebracht. Waar ik harder heb gewerkt dan ik ooit in mijn leven heb gedaan, ooit nog hoop te doen. Maar tegelijkertijd zag je, ik heb ik eigenlijk ook, ook wetenschappers, ik, ik deed daar toen gewoon een onderzoek als buitenlandse uh, beursstudent, um, zijn er voornamelijk tijd kwijt aan hun wetenschappelijke werk. Um, en dat betekent, die publiceren ook werkelijk. werkelijk veel. Um, dus daar, daar kijk ik wel. Uh, daar kijk ik wel met, uh, met, met afgunst naar. Dat laat ook al zien dat het, dus, het kan dus wel anders. Ik hoor mij niet zeggen dat we helemaal het Zuid-Koreaanse systeem moeten overnemen. Maar er is ruimte dus blijkbaar om onderzoek te doen. in een uh, 21e eeuwse, moderne. kapitalistische uh, maatschappij zoals wij die hebben. En Rit, hoe is dat voor jou?
0: Ik vind het inderdaad. Uh lastig om eigenlijk uit je eigen persoonlijke ervaring te distilleren omdat net wat Rens en Remco ook hebben meegemaakt, heb ik dus die uh, verschillende stappen van, van postdoc uh, naar uh, uh, ja, tot en met hoogleraar gemaakt over de tijd heen. En we zien ook uit de studies dat hoogleraren een groep zijn die eenmaal de hoogste werkdruk hebben. Dus het is lastig denk ik om uit je eigen, eigen ervaringen iets te zeggen over, over het systeem in het algemeen of de of de evolutie. En daarom vind ik het eigenlijk wel interessanter om mensen te praten die, bijvoorbeeld, al 15 of 20 jaar ook leraar zijn. En daar was laatst een decaan die ik bij een, bij een cursus uh, academisch leiderschap sprak. En die zei: dat is echt iemand die niet het uh, signatuur heeft van een, een rebel of een radicaal. En die zei tegen de groep, ik weet niet als ik nu nog jong was of ik opnieuw in de wetenschap zou gaan. En ik denk dat soort signalen zijn, zijn heel uh, helder. En het andere punt is dat zelfs, als het, uh, ik denk, we kunnen vergelijken met andere landen nu. We kunnen vergelijken met het verleden. Maar ik denk dat we vooral moeten kijken naar de situatie nu. En de vraag stellen, is deze situatie te rechtvaardigen? En daarvan is het antwoord in ons pamflet, maar ook door alle studies onderschreven, gewoon nee.
3: Ja, Misschien komen we daar straks nog op terug. Een van de stellingen is namelijk dat voor een deel wetenschappers dit aan zichzelf te wijten hebben. Ik ben bij dit soort um, uh, ja, situaties waarin je bijvoorbeeld een, te, te maken hebt met een daadwerkelijke crisis, waar denk ik heel veel wetenschappers het eens zullen zijn met jullie over jullie diagnoses, maar hoe we terecht zijn gekomen in de situatie. Dus van, vandaar dat ik wilde uh, toch een beetje naar het verleden komen. We straks misschien op terug. Het boek bestaat uit stellingen, veertig uh, stuks in totaal, meen ik. En ik dacht, laten we nou eens. Uh, heel ouderwets dicht bij de tekst blijven. Dus ik ga gewoon een aantal van die stellingen met jullie uh, uh, doornemen. En um, de eerste stelling dat, uh, die ik had uitgekozen, stelling 4, dat, uh, dat is meteen de kortste, maar ook wel echt een, een, een heel fundamentele, die luidt, de universiteit is geen bedrijf. Daar komt een hele hoop samen. Wie wil daar als eerst, wie wil het spits afbijten?
0: Ja, als niemand wil, dan wil ik wel hoor. Maar het is precies omdat het, je hebt gelijk, het is een hele grote stelling. Um, maar ik denk dat het, uh, um, en eigenlijk is deze, een, zoals je gezegd, een hele belangrijke, want dit gaat ook over de hele publieke sector. Namelijk, wat we gezien hebben sinds eind van de jaren zeventig, is dat heel veel uh, onderdelen van de publieke sector, waaronder het wetenschappelijk onderwijs, maar ook de zorg, uh, de politie enzovoort. Daar is een, een governance uh, model op toegepast, uh, dat het eigenlijk uh, haar inspiratie haalt uit het bedrijfsleven. En daarmee bedoel ik um, ervan uitgaande dat mensen in de, in de publieke sector um, niet intrinsiek gemotiveerd zijn, maar extrinsiek gemotiveerd zouden worden, dus door prikkels, door targets, door competitie. Uh, en uh, intern ook uh, meer hiërarchie toelaten. En uh, dat is eigenlijk het bedrijfsmodel. En het, een ander model is een, een, ja, een gemeenschapsmodel, een democratisch model. En wij pleiten er dus voor om uh, terug de discussie te voeren of we niet van dat hiërarchische uh, bedrijfsmatige model moeten overstappen naar een model waar we weer meer een academische gemeenschap hebben en onszelf zien als een groep mensen die onszelf besturen.
1: Ja, wat, um, wat ik daar ook nog over zou willen zeggen, um, is dat het ook. De universiteit is geen bedrijf, maar um, we doen ook. De, de, ja, we zijn eigenlijk een hele slechte imitatie van een bedrijf, maar een, echt een hele partiële imitatie. Want op sommige momenten zijn we een bedrijf, en dan moet die, bedrijfs, die bedrijfsmatige ideologie helemaal worden doorgevoerd. Maar dat gaat alleen maar van boven naar beneden. Als ik die bedrijfsmatige ideologie mijn eigen maak en dat ook, dus inderdaad. Tegen zou gaan, zo mijn werk zou gaan doen namelijk als je wil dat ik iets doe wat niet in mijn taakomschrijving staat en buiten de 38 uur valt, dan zie ik daar graag, zoals het hoort in een bedrijf een, uh, een vergoeding voor ja, en ze is snel afgelopen met me dus dat is, het is, een, het is ook nog eens een keer um, een, 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 een ja, een, een, ja ik, heb, ik heb er geen andere woorden voor, we zijn gewoon een slechte imitatie van een bedrijf, denk ik en ook als... mm,
2: rent ja, wat heel belangrijk is, wat we volgens mij ook in die stelling eh, expliciet benoemen, is dat we de kennis eh, die aan de universiteit wordt gegenereerd, expliciet benoemen als eh, deel uitmakend van de wereldwijde eh, eh, economie van giften. Eh, ik neem de term, is u wel bekend. Eh, en als we dat niet doen. Eh, dan dan zorgen ik echt een, een plea, zeg maar, een, 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 een voorstel. Om, um, om die open access ook volledig te maken. Namelijk in de zin dat je, dat je die kennis ook wil zien als gratis en toegankelijk voor iedereen. En als je dat niet doet, dat betekent in feite, dus als je een bedrijf daarvan zou maken, dat betekent in feite dat je enorme bedragen zou moeten vragen. Uh, conform de marktwaarde voor een lezing. En dat willen we expliciet niet. En, uh, maar de consequentie daarvan is, als je dat ziet als een, als een, als een, een economie van giften, dan zul je ook. Uh, 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 dat moeten financieren vanuit uh, de overheid en een terechte financiering moeten geven, uh, waarbij je uh, ons, uh, ons, 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 ons economie van gisteren niet kunt zien als een bedrijf, maar als een andere vorm van organisatie. Uh, maar goed, dat, dat, dat is belangrijk om het precies te maken, dat we, dat we die kennis zien als algemeen toegankelijk en, uh, en gratis, die je wilt uitdelen, zeg maar.
3: Wat zou er mis mee zijn als de universiteit als een bedrijf zou worden gerund? Want er zijn talloze bedrijven die goed en efficiënt en strak worden gerund, waar tevreden mensen rondlopen tevreden, tevreden werknemers ja. waarom niet als een bedrijf maar dan als een goed runnend bedrijf niet als een slecht runnend bedrijf
1: nou ja, ik, ik, ik denk dat het bedrijfsmatig inderdaad mogelijk is om de universiteit te runnen als een goed lopend bedrijf waarin ook inspraak is en waarin werknemers blij zijn maar ja, een bedrijf is natuurlijk een entiteit die iets verkoopt um, en dat is denk ik het probleem want ik, ik vermoed dat onze producten een opleiding uh, bijvoorbeeld een van de belangrijkste producten die we hebben voor studenten. Dat dat wel eens onbetaalbaar kan worden voor het merendeel van, uh, de, mens, van, de, van de, de studenten die nu onze, onze gangen en collegezalen bevolken. En dat is iets waar ik zelf, wat ik zelf problematisch vind. Um, ik denk dat een universiteit toegankelijk moet zijn voor iedereen die de talenten en de motivatie heeft om um, een academische studie te doen. Onafhankelijk van of er geld beschikbaar is om je opleiding te betalen. Als je het runt als een bedrijf, dan ontkom je er denk ik niet aan... om dat toch uh, te doen voor diegenen die zich de kosten van jouw product kunnen veroorloven.
3: Misschien een gekke vraag, hoor, of, of een moeilijke vraag... maar hoe hoog zou het collegegeld moeten zijn om het rendabel te maken? Om een, om een idee te geven wat, wat dat zou doen met de toegankelijkheid van het hoger onderwijs? Weet, weet ja, een van jullie dat?
2: Ja, goede vraag. Er is als onderzoek naar gedaan... Um, maar uh, geen enkel onderzoek geeft exact uitsluitsel. Het is een keer een, een fact-checker geweest bij NRC, die ook fouten maken natuurlijk. Maar daar is vastgesteld, alweer een jaar 5, vijf, zes geleden... dat het gemiddelde collegegeld om 15.000 euro zou zijn per jaar. Gemiddeld. Met uitschieters voor geneeskundeopleidingen van minstens 30.000 euro per jaar. Zo duur zijn die opleidingen dan. En dat, dat is nog wel... We verwijzen ook naar dat onderzoek... uitgevoerd door een paar NRC-journalisten in ons boekje. Um, maar van dat soort bedragen moet je dus uitgaan. Dat betekent dus in feite dat als wij een bedrijf zouden zijn, dan zouden we dus hè, conform de marktwaarde, bijvoorbeeld aan een geneeskundestudent... student, 30.000 euro of zelfs meer per jaar vragen.
1: Ja, en dat is conform de marktwaarde. Uh, nee, dat is conform onze kosten. Maar als je de marktwaarde gaat berekenen, ah, dan ga ik ook ja. wel kijken naar wat zo'n opleiding je gaat opleveren. Dan ja. kijk je naar ja. de MBA-financiering, denk ik. En een MBA kost, uh, ik weet niet wat kost een MBA per jaar. En uh, een goede eh goede, uh, goede plek. Ik denk dat je zo 40.000, 50 50.000 euro kwijt bent per jaar. Daar kijk je dan tegenaan.
0: Ja, je moet gewoon kijken naar hoe het nu in Amerika is. Dus, dus eigenlijk die, die, die cijfers die in NRC stonden... dat is inderdaad precies zoals Remco zegt... de kost zoals het nu is. Gewoon letterlijk de kost zonder winst... Maar als je er natuurlijk een bedrijf van maakt, dan kan die winst maken zoveel je wilt. Dus het ja. hele samenwerkende en best uh, egalitaire uh, universiteitssysteem dat we nu hebben, uh, dat zou echt volledig ook intern heel competitief worden. En waarbij je uh, bedrijven krijgt, die, uh, bedrijven, ja, dus universiteiten als bedrijven die zich gaan profileren. En dan gaan die gewoon de winst de inschrijvingsgelden vragen. Maar wat nog een ander punt is, Remco heeft het over onderwijs en diploma's als product, maar we hebben natuurlijk ook onderzoek. En daar zouden eigenlijk alleen de mensen die onderzoek kunnen betalen, dus wat je nu krijgt bij consultancybureaus, die zouden ook onderzoek krijgen. Dus uh, de Noord-Koreaanse ballingen die kunnen dan uh, fluiten naar het onderzoek dat gedaan wordt over mensenrechten schendingen, enzovoort enzovoort. Dus dat zou echt het hele idee van het soort onderzoek dat wij doen helemaal kunnen veranderen.
3: En hoe uitzicht die ...bedrijfsmatigheid op de universiteit. Kunnen jullie een aantal voorbeelden noemen? Misschien het in, in je eigen ogen het, het, het meest prangende voorbeeld van... ...dit is hoe de universiteit gerund wordt als bedrijf. Weliswaar een uh, aftreksel van een bedrijf. Maar, 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 maar hoe uitzicht dat, dat, dat bedrijfsmatige? Uh, Rens, om bij jou te beginnen.
2: Nou, wij wel juist dat de in die stelling... Zeggen we in de eerste plaats dat de universiteit geen bedrijf is, maar hij wordt ook niet echt of zij wordt ook niet echt als een bedrijf gerund. Want als we dat wel zouden doen, dan zouden we dus inderdaad voor lezingen zeg maar, duizenden euro's moeten vragen en voor studies uh, tientallen duizenden euro's. Uh, um, dus de, uh, maar in, aan een ander opzicht kan je zeggen, inderdaad, er zijn sommige aspecten van het universitaire uh, be, nou ja, uh, bedrijf of universitaire organisatie, die eruit zien als, een, als ware het een bedrijf, namelijk de marketingafdeling, die steeds. Meer nou ja, geprofessionaliseerd is geraakt. Dat mensen zelfs zeg maar, van de VU gaan marketen... vlak voor de Universiteit van Leiden, om daar nog wat studenten in af te fikken. Het waren lekkere kroketten bizar... trouwens. Met kroketten.
3: <laughs> Dat zijn de
2: bizarre situaties. Dat dus je denkt, we zitten elkaar te, te kapot te concurreren om het aantal studenten binnen te halen. Want men probeert wel degelijk niet zozeer de winst te maximaliseren, maar de hoeveelheid geld die men kan binnenhalen wel te maximaliseren. En in Nederland is die afhankelijk van zeg maar het aantal studenten dat afstudeert. Het is een ja. complexe rekensom, het aantal promoties, het aantal studenten dat instroomt, maar vooral toch het aantal diploma's dat je aflevert. Dat is echt de grootste hap. En dan zie je dat universiteiten wat dat betreft toch uh, uh, heel erg denken aan hun eigen marketing en hun eigen branding. Van uh, ja, ja, we moeten zo'n groot stuk een mogelijk deel van de taart binnenhalen, want de totale lump sum blijft gelijk. Of die neemt zelfs wat af, jaarlijks. Maar eh, eh, hoe groter een stuk wij kunnen binnenhalen, daar, eh, daarmee krijgen we dus ook een hoger inkomen. En dan zie je toch weer dat eh, op het allerhoogste niveau de universiteit weer denkt als eh, ware het een bedrijf. Ja.
3: Nou ja, en het is niet alleen de vu die die kroketten uitdeelt in Leiden, maar... Uh, binnen de UvA concurreert politicologie met sociologie en antropologie. Binnen politicologie concurreert de specialisatie internationale betrekkingen met de specialisatie politieke economie. Binnen de specialisatie politieke economie concurreren uh, de bijvakken uh, die, die gegeven mag worden. Want als, bij, als, als er niet genoeg studenten inschrijven voor je bijvak, dan wordt die geschrapt. Dus je hebt letterlijk markten waar mensen hun vakken verkopen. Maar dus in dit de is... huidige
2: context is het niks anders dan een neer neerwaartse spiraal. Dat, dat, want er is niet meer geld als, als er meer studenten komen. Het geld moet alleen worden verdeeld. Snap
1: je? Ja.
3: Remco, jij nog um, excessen wat dit betreft? Ja, nee,
1: nog wel genoeg. Um, dingen als, als ik een zaal wil huren buiten, buiten een collegereek, zo moet ik daarvoor betalen. Ja, kan je zeggen, dat is een makkelijke manier om bij te houden wie wat doet, dat het een beetje gelijk gedeeld, verdeeld wordt. Maar ik heb het geld niet. Ik heb geen budget. Ik heb 1500 euro voor een hele opleiding. Ik was wel benieuwd hoe zo'n opleidingsbudget er in een andere universiteit uitziet. Ja, dat kan je dan, kan je één keer een zaal huren en dat kan ik dan doen. En de rest van mijn collega's kan het niet meer doen. En dat soort dingen. Alles wordt doorberekend, maar het gaat maar één kant uit de doorberekening. Dus het is inderdaad een hele gemankeerde Vorm van bedrijfsvoering wat dat betreft. En iets wat we, dat, dat hebben we denk ik ook al een beetje genoemd. Maar de notie dat een universiteit geld kost. Terwijl er niet goed wordt doorgerekend wat de universiteit oplevert. Aan onderzoek, aan patenten, aan hooggescholden. Alumni die, die de, 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 de maatschappij ingaan. En dat is een... Ja, is dat een goed voorbeeld van bedrijfsvoering? Dat weet ik niet. Ik weet niet of ik nou een goed antwoord geef op je vraag, Arne.
3: Dan gaan we snel door naar EGIT.
0: Ja, ik denk iets wat we nog niet genoemd hebben, maar wat wel, waar ik ook wel denk dat Rens en Remco het ook over eens zijn, is toch wel de, de grote nadruk die de bestuurders op de universiteit leggen aan het, uh, hun reputatie. En dat is typisch iets waar bedrijven natuurlijk ook echt gewoon heel veel aandacht aan besteden, aan de branding, aan het merk, aan de reputatie. En daar zie je soms ook wel dat uh, universiteiten uh, soms meer lijken te geven om hun reputatie dan om... Uh, ja. Het debat en de zoektocht naar de waarheid. Ik heb al uh, van verschillende uh, collega's, zowel hier in Utrecht als in Leiden, de reactie gekregen op het artikel, het interview met Remco in de Volkskrant. Daar had de Universiteit Leiden een reactie op gegeven. En mensen zeggen van wat is dit voor een non-reactie? Ja, dat komt omdat uh, ze, ze, vermoed ik, omdat ze gewoon niet, ze willen gewoon, ze, ze zijn gewoon bang voor reputatieschade. Over alles. De universiteiten zijn echt, dat is waar het om gaat. Want ja, de door een reputatie trek je weer studenten aan, enzovoort, enzovoort. En wat, wat ik denk dat ook uh, waarschijnlijk echt wel een bron van frictie zal zijn tussen uh, de mensen die ons uh, pamflet onderschrijven en, en de bestuurders is, uh, dat zij heel graag ook in een hele positieve sfeer willen vertellen over hoe fantastisch de universiteiten zijn en hoeveel go goede dingen er gebeuren en zo. Ja, dat klopt, en wetenschap is fantastisch. Maar dit is ook een kant van de waarheid. En dit is een kant die je eigenlijk liever niet... Dat is een soort van de vuile was buiten hangen. Maar ik denk dat als je lid bent van een, van een, een gemeenschap... Dan ga je dit soort gesprek aan. Als je lid bent van een bedrijf, dan doe je dat niet. En daar zit het verschil.
3: Ik uh, ga er ook eentje aan toevoegen dan. Nu we toch een rondje maken met... Uh, uh, ik, um, ik kan al die, die, die gemankeerde kwantitatieve criteria die we gebruiken... om onszelf te meten. En die gebruikt worden om je prestatie te meten... en of je ergens geld voor krijgt of niet... en of je promotie krijgt of niet... of een afdeling als geheel het goed doet of niet... of een universiteit het goed doet of niet. Allemaal uitmondend in die lijstjes van universiteiten... die worden gebruikt. Um, ik ben in mijn dagelijkse onderzoek zelf... best wel veel bezig met statistische analyses... van de politiek. We zullen nooit in ons eigen werk... gebruik maken van de methodologie... Die we gebruiken om onszelf te uh, evalueren. Iedereen zou zeggen: als je die, die evaluatiemethodes, die wij gebruiken om onszelf te evalueren, mijn eerste jaar statistiekcollege aan studenten voorlegt, dan schieten ze er allerlei gaten in. En dat is hoe wij, wat wij gebruiken, omdat we op de een of andere manier toch gemonitord moeten worden door, um, ja, door wie, door de overheid, denk ik. En ik, ik word daar helemaal gek van. Goed, volgende stelling. De werkdruk op de universiteit is fnuikend stelling nummer 9. En als ik daaraan mag toevoegen ook, uh, de stelling die daarna komt, is dat de opleiding van studenten onmogelijk is zonder structureel overwerk van wetenschappers. Dat zit er een beetje uh, aan vast. Uh, Rens, hoe uitzicht die, die werkdruk? Waar bestaat die werkdruk uit?
2: Het bestaat vooral, het, het, weet je, het, het hangt een beetje van de faculteit af. Dat is een interessante vraag die je nu stelt. En... Men ziet ons wel eens als drie mensen uit de wetenschappen. Ik ben zelf aangesteld bij twee faculteiten. zowel bij de FNWI, de beta's als de alfa's. Maar er is een, wel een verschil, hoor. Bij de wetenschappen uit die werkdruk zich een steeds meer onderwijs geven. Steeds meer, minder normuren krijgen, zo heet dat dan de UvA, de normuren. Voor hetzelfde onderwijs. En dat betekent dus dat je meer onderwijs moet geven in de loop der jaren. En daar is gewoon niet voldoende tijd voor. Dus men, Dat gaat dan ten koste van het onderzoek. Bij de alpha-wetenschappers speelt onderzoek ook degelijk, wel degelijk een hele grote rol. Maar heel veel alpha-wetenschappers, zeker niet allen, maar die doen vaak hun onderzoek in hun eentje of hooguit met een paar Ajo's. Kijk ik daarentegen bij de beta-wetenschappers, dan zie ik vooral, en zeker ook een paar heel actieve leden eh, bij de beta-wetenschappers, zoals Paula eh, gori georgi die hoogleraar scheikunde is aan de VU, die moet eigenlijk continu een onderzoeksgroep van zo'n twaalf mensen in stand houden. Maar dat zijn allemaal tijdelijke medewerkers. En zij is gewoon 40%, twee volle dagen per week kwijt. met het eindeloos schrijven van projectvoorstellen. waarvan er maar 1 op de 10 of 1 op de 5 hooguit worden toegekend. Want anders stort binnen drie jaar die hele onderzoeksgroep in. En dan is er al dat werk voor niks geweest. Er gingen ook experimenten plaatsen, computationele experimenten, chemische experimenten. Dus ze zitten continu met die stress van wat jammer dat ons onderzoek, of wat verschrikkelijk dat ons onderzoek niet gewoon een stabiele financiering krijgt. Dan ben ik niet al die tijd kwijt om samen met andere onderzoekers te concurreren, weer om datzelfde hoeveelheid onderzoeksgeld. Dan hebben we het vooral over MWO en ERC, wat ook steeds meer onder druk staat, al die laatste. Nou ja, dit uitzicht dus zowel in het geven van te veel onderwijs als te veel onderzoek. Hè? De, de, het vernuikende, hè? wat ze zegt, de, de, de werkdruk is vernuikend. Daarbij komt ook nog dat we ook een verplichting hebben, en dat doen we ook expliciet in ons boek, op het terrein van dienstverlening, hè? outreach. En, uh, nou ja, dat, uh, dat, 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 dat raakt ook steeds meer onder druk. Dan moeten we ook nog niet vergeten, en dat is een grote klacht die ik steeds vaker hoor, en waar ik zelf ook onder leid, is dat we daarnaast ook nog heel veel, om even in termen van David Graeber te spreken, heel veel bullshit-jobs hebben. Dat klinkt een beetje on, dat, oneerbiedig, maar zo, dat is een technische term. Jobs waarbij we bijvoorbeeld toetsmatrijzen moeten bijhouden, evaluaties van eh, moeten reageren op evaluaties van studenten op de, op de colleges. Alle, je kent het wel, hè, de grote NVAO-rapporten, de, de visitatierapporten moeten schrijven, die moeten voldoen aan hele precieze regeltjes. Ja, die, dat soort dingetjes denken wij wel eens met, van over. Van, daar zouden we ook maar zo snel mogelijk mee moeten stoppen. Hè. We moeten terug naar die essentie waarbij het gaat om van, hè, als je een vak wil evalueren, laat het dan een colloquiaal iets zijn. Sorry. Een vak of een hele studierichting, een hele opleiding. Laat het dan vooral een collegaal iets zijn, maar niet een, een, een stressoperatie waarbij een hele afdeling of een hele opleiding maandenlang in de zorgen ligt of het wel goed komt met die, met die evaluatie. Dat, 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 nou ja, dat, nu heb ik heel veel geschetst. Hè. Ik heb dus geschetst onderwijs, onderzoek, een, 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 een outreach en een bureaucratie. En alle vier zijn eigenlijk ja, uit de hand gelopen in mijn schets.
3: We hebben een, uh, een voltijd contract aan de universiteit van 38 uur per week, dacht ik. Dat is een beetje de, de, de standaard bij een 1.0 FTE. Uh, Ingrid, heb jij cijfers over wat, wat de daadwerkelijke werktijden zijn van mensen?
0: Uh, ja, te raten nou, wat in een laatste studie hadden ze gezegd dat uh, de wetenschappers, uh, alle wetenschappers... Uh, samengenomen 25% overwerken. Er zijn studies van... Uh, maar wat je daar bijvoorbeeld ziet... is dat bij de promovendi eigenlijk... vooral het laatste jaar is waarin een zware werkdruk ontstaat. En dat je ook ziet dat er... bepaalde groepen zijn die een hogere werkdruk hebben. Dus tijdelijke docenten. En uh, hoogleraren... schieten er dan uit met echt nog... nog hoger aantal uren. 45%? Uh, ja, precies. Dus dat gaat echt... En... en en uh, ja, er zijn altijd mensen natuurlijk die proberen die cijfers uh, in twijfel te trekken. Maar uh, ik heb zelf bij mezelf eens de een test gedaan. Om te zien, ben ik eigenlijk niet aan het overdrijven als ik dit zeg. Dus ik heb gewoon uh, elke dag opgeschreven wat ik deed. Op het einde de Excel-sheet alles laten uh, middelen. En dan kwam je inderdaad op 55 uur per week. En ik denk echt dat het belangrijk is om te benadrukken naar, naar een, een breed publiek. is. Het is vijf, dat is dus 55 uur per week. Alle weken van het jaar, behalve misschien kerst en de vakantie. En niet één jaar of zo, maar gewoon je hele loopbaan. En dat is gewoon niet duurzaam. Dus um, dat is denk ik het probleem. Het probleem is het structurele.
3: Dit zijn ook verhalen die je hoort in andere sectoren, in de uh, publieke sector. De, in de zorg ook andere vormen van, van onderwijs. Dit hoor je ook in het, uh, bij primair ja. onderwijs, bij, 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 bij middelbaar onderwijs. Dat er een bureaucratisering heeft plaatsgevonden. Nu Um, heeft die plaatsgevonden om een reden, denk ik. De reden dat er dingen zijn als toetsmatrijzen is omdat toen ik bijvoorbeeld studeerde, het een free-for-all was, van ja goed als er in de, de module die wij hadden voor vakken was, het was misschien een half kantje, er stond een boek op en wat er getoetst werd, wist je niet. Ehm um, en op een gegeven moment dat voor twintig verschillende vakken. Ik heb een geweldige uh, uh, BA gedaan in Leiden. hoor. Dus uh, ik, ik hou van al mijn docenten en het heeft me veel gebracht. Dus het is geen kritiek op, op, op de opleiding Politologie in Leiden. Het, is een, het was een geweldige tijd. Maar als we, even, als we eerlijk zijn, kon, konden ze wel een klein beetje standaardisering gebruiken. Maar goed, dat schiet dan weer meteen door. Maar het is heel lastig om te bepalen waar die balans dan moet liggen. Je wilt tegelijkertijd toch autonomie geven aan docenten om hun ding te doen. Tegelijkertijd, te veel autonomie en te veel macht bij een docent... kan ook leiden tot een soort ja tot, 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 tot misbruik van, 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 uh, van de situatie. Of, ja. of, of zie ik dat verkeerd, rempen. Nou,
1: ik weet niet of je het verkeerd ziet. Dat kan inderdaad. Maar wat zijn de kansen? De kansen op doorgeschoten bureaucratisering... Uh, en het, het, uh, het, af, het verdwijnen van autonomie, autonomie uh, ten gunste van eigenlijk het verkrijgen van macht van mensen... die echt niet weten wat jij doet uh, dagelijks. Die kans lijkt me veel groter dan dat er één do, uh, docent als een potentaat... Een, uh, een klein rijkje rondom zijn of haar um, vakgebied uh, opbouwt. Uh, en daar kan je als collega's wat aan doen. Ik denk als je, als je weerbare uh, uh, mensen, medewerkers van de universiteit hebt... Dan zien die ook wanneer dat gebeurt. Die kunnen worden aangesproken. Die kunnen zelf iemand aanspreken. Daar ben ik wat minder bang voor. Waar ik wel bang voor ben is inderdaad wat we nu zien. Als ik, als ik kijk door welke hoepels ik heen moet springen. Om ons onderwijsprogramma met, met corona mee te laten gaan eigenlijk. Om het een beetje flexibel en, en doenbaar te houden. Door mensen die ik, met wie ik graag een kopje koffie drink. Maar die gewoon echt niet weten wat ik doe. En het ook niet zouden kunnen overnemen. Dan vind ik dat echt bezwaarlijk. Al die commissies die ertussen zitten, die een, een rubber stamp, ik zie het toch echt zo moeten geven, omdat het anders de bureaucratische um, verslaglegging niet in orde is. Dat gaat ten koste van, uh, van het onderwijs, het gaat ten koste van het onderzoek, het gaat ten koste van, uh, van, van heel veel dingen, ook van de werksfeer. Um, en allemaal om die gevreesde potentaten van voor de MUB in 1998, de wat het, Modernisering Universitaire Bestuursvorm heet het geloof ik, die wet, om dat maar niet tegen te houden. Ik denk als we nu streven naar een, een, een academische gemeenschap waarin het makkelijker is om kritiek op elkaar te uiten zonder dat je dat persoonlijk neemt. Zonder dat hiërarchie daar meteen een, een definiërende rol in gaat spelen. Dat, het, dat de kans dat je dat soort potentaten ruimte geeft of uh, zoals Rianne Letschert het heel mooi uitdrukte, narcistische bochito's. Dat... Um, <lacht> Ja, ik denk dat dat een veel werkbare situatie is. Daar hebben we al die, um, ja, wat ook wel rule by spreadsheet en rule by bureaucratisch decreet heet, um, niet ja. voor nodig, denk
0: ik. Mag ik, nog, mag ik er nog een kort voorbeeld op geven? Een klein kort voorbeeld, want het gaat niet alleen over onderwijs, maar bijvoorbeeld ook. En hier zie je hoe de hiërarchie samenwerkt. Um, vorig jaar was er een UD in onze groep. Ik ben dan de, de leidinggevende van de mensen in de groep. En die wou iets doen, naar gezin een adviescommissie, een, een kleine functie. En dan moest ik daar officieel toestemming voor geven. Maar ik vond dat echt absurd. Dus ik kreeg een e-mail, kun jij toestemming geven dat deze persoon iets mag doen wat eigenlijk binnen, binnen haar opdracht als wetenschapper ligt. Maar dus altijd alles willen afchecken. En, dus ik denk, je hebt één keer per jaar een... een, uh, een Leg je verantwoording af aan je leidinggevende, kun je mooi precies opzommen wat je gedaan hebt. Als iemand uh, echt enorm gaat onderpresteren of heel veel rare dingen gaat doen, kun je dat ter, ter sprake brengen. Maar alles willen afchecken, en alle, dat is ook gewoon dus die, dat gestold wantrouwen. En dat zie je in alle sectoren. Dat zie je, daar, pra, daar klagen de mensen bij de politie en bij de zorg ook heel veel over. En daar moeten we vanaf, in de hele publieke sector.
3: Um, stelling nummer uh, 19. Uit het boek gaat over uh, bestuur uh, van de universiteit. Daar staat de academische senaat moet terugkomen, maar inclusiever dan vroeger. Hoe zien jullie dat voor je, het bestuur van de universiteit? Ik ga doen wat ik dan normaal gesproken doe in mijn, en uh, in mijn werkgroepen en colleges. Um, Ingrid, ik zag dat jij even de andere kant op keek. Uh, <lacht>
0: Ik heb deze stelling niet bedacht. <laughs> maar ik denk... Uh, als, dus ons uitgangspunt is... De universiteit heeft bepaalde, produceert bepaalde vormen van kennis. Drie verschillende soorten kennis. En heeft bepaalde taken. Onderwijs, onderzoek en outreach. Maar het essentiële is, het is een academische gemeenschap. En die gemeenschap moet je niet echt als een soort van retorisch woordje zien. Maar dat gaat echt over het feit dat mensen meer zichzelf weer gaan besturen. En niet uh, top-down bestuurd worden met een, een soort van uh, medezeggenschapsraad die dan uh, de gemeenschap zou moeten volgen. En daarvoor heb je iets van, 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 uh, ja, toch van, um, uh, institutie nodig. Je hebt ook iets, een culturele verandering nodig. En die institutie die zou dus zo'n academische senaat kunnen zijn. Een plek waar dat... Uh, je hebt natuurlijk nu de faculteitsraad en de universiteitsraad, maar heel veel mensen hebben helemaal geen... Uh, uh, ja, toegang daartoe, of misschien formele toegang, maar het is helemaal... Dus dat werkt misschien wel als medezeggingschap, in de zin van het juridisch aftikken van... Uh, ...worden dingen, dingen gecheckt door bepaalde individuen. Maar dat werkt niet als democratisch bindmiddel. En eigenlijk zijn we op zoek naar institutionele vormen die die gemeenschap opnieuw kunnen versterken. Wij stellen dan voor de Senaat. Maar goed, ik zou zelf denken, als iemand anders een beter idee heeft... Dan is dat ook goed. De, de Academische Senaat is een middel voor het doel en het doel is meer de universiteit terughalen bij, bij de, de, de wetenschappelijke docenten en ook leraren en studenten en um, meer die, uh, het gezamenlijk vormgeven aan die gemeenschap. Dat is het doel. Senaat is daar dan wat wij dan voorstellen als het middel.
3: Wie, wie neemt er zitting in deze Senaat? Rens? in principe,
2: alle werknemers kunnen daar, in, in terecht, inclusief de studenten. Maar wat van belang is, is dat, dat we hiermee de, vooral de democratisering willen versterken. Dus dat, dat, dat speelt ook nog een rol. Dus het is een vorm van checks and balances die we nu niet goed vinden. Oké, okay, die stellingen hangen aan elkaar vast. Hè? Dus wat voor ons heel belangrijk is, wat we nu zien, is dat de decanen en, en, en de CVB-voorzitters CVB hebben vooral de macht. CVB en leden, moet ik ook zeggen. Het, een rector, een voorzitter... Soms vallen die samen, zoals in Leiden, maar. En, 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 en alles kan worden, door hen worden tegengehouden, dat heb ik meerdere malen tegen, meegemaakt. En ik zou zeggen, van, hier heb je echt wel een, een, een balans nodig, dat je, dat je een, een senaat hebt die een cvb tot orde kan roepen. Um, en, en, en kan zeggen van, nee, dit gaat uh, niet op deze manier gebeuren. Dus om dat verder uit te werken, dus nogmaals, ik ben het eens hoor, met uh, wat Ingrid zegt, van, je wil hier natuurlijk, het, is een, het is een middel om het doel te bereiken, maar wat je... Wilt hebben is dat je dus die checks en balances terugkrijgt... in het universitaire bestuur. Want nu is dat vaak zo erg uh, hiërarchisch, zo erg van bovenaf... dat je daar geen invloed meer op hebt als, uh, als, uh, als, uh, als werknemer, als universitaire medewerker.
1: Ja, als ik daar nog iets aan mag toevoegen... Uh, en dat, dat staat ook eigenlijk in andere stellingen... Uh, is dat uh, of het via een academische senaat gebeurt of niet... dat maakt ons inderdaad ook niet zoveel uit. Als we maar het gevoel een, ook een echt een werkende gemeenschap terugkrijgen. En een van de andere elementen daarin, denk ik is dat toch de macht die nu geconcentreerd is bij de decanen, bij de collegeleden en zo, dat die teruggaat voor een deel bij, uh, naar de mensen die het werk daadwerkelijk uitvoeren. Dus meer autonomie in wat je doet. Meer ook uh, beslissingsrecht over wat je doet en hoe je het doet. En dat, dat gaat lastiger besturen worden. Daar ben ik me heel erg van bewust. Maar ik, ik, uh, ik, ik heb zo'n, misschien een te idealistisch, iets wat naïef beeld van gezonde Um, gemeenschappen die per definitie dan ook lastig te besturen zijn. Hoe makkelijker te besturen, denk ik, hoe ongezonder de gemeenschappen. Misschien, misschien, ja, yeah, we zitten niet heel wetenschappelijk gedacht. Maar het is, het is wel, um, uh, het houdt me wel bij de les. En ik denk, we worden te top-down bestuurd. De, de beslissingen worden bij, door te weinig mensen gemaakt en getoetst bij te weinig andere mensen, inclusief de medezeggenschap. En ik zou graag zien dat dat breder, Um, dat die macht dus eigenlijk wordt ge, um, gedehierarchiseerd. Ik heb geen idee of dat echt een woord is. Maar, bij deze is het een woord. Bij deze is het een woord. Ja. Nee, maar dat, dat inderdaad... Um, en dat geldt niet alleen voor de wetenschappers en de docent die een college geeft. Dat geldt wat mij betreft ook voor de portier die ervoor zorgt dat wij die colleges kunnen geven. Dus dit uh, het, het geldt ook echt uitdrukkelijk voor het OBP. Uh, voor de studiecoördinatoren. Die, uh, die moeten zorgen dat onze studenten op tijd overal komen. In een goede geestelijke toestand. Daar aan het onderwijs en zo kunnen deelnemen. We, hebben, we zijn allemaal. of uh, Bijna allemaal. Ik krijg voor het gemak zeggen. Allemaal zeer gemotiveerd. Hoog opgeleid voor wat we moeten doen. Geef ons dan ook het vertrouwen om dat goed te doen. Als het fout gaat grijp je achteraf in. Niet van tevoren alles dicht timmeren.
3: Een onderdeel van deze visie op hoe de universiteit bestuurd moet worden, is dat wetenschappers zelf aan het roer staan. Nu ben ik misschien naïef, maar de decanen zijn meestal gerenommeerde wetenschappers. De college van bestuurvoorzitters zijn dat ook. Het feit dat ik straks de helft van mijn onderwijstijd besteed aan bestuursfuncties hoort daar ook bij. Dat, dat er niet een, een, een manager wordt ingevlogen, maar dat, maar dat de, ja, de wetenschappelijke staf die... die uh, uh, die, die, bestuurt, die bestuurt zichzelf, dat, dat is te weinig, proef ik in jullie woorden. Dat zijn wel wetenschappers die dit doen. Dit zijn mensen ja. die zelf ook hun spoor hebben verdiend in de wetenschap. En ja. misschien soms ook zelf nog wetenschap bedrijven nu.
0: Maar ik denk dat de vraag is, hebben alle wetenschappers het gevoel dat ze kunnen deelnemen aan uh, de machtsteling? En daarvan is het antwoord vanuit de werkvloer, de ervaring van de werkvloer, nee. Heel veel wetenschappers hebben gewoon niet het gevoel dat ze... Uh, inspraak hmm. hebben of macht hebben. Dus dat is de eerste vraag. En het andere punt is, uh, de, de, er is een orgaan op de universiteit waar we het helemaal nog niet over gehad hebben. En dat is de Raad van Toezicht. Die bestaat heel vaak uh, in meerderheid uit mensen uit het uh, voormalige bedrijfsleven of het besturen van grote organisaties. En die heeft wettelijk de functie als het orgaan waar het CVB de, ma de verantwoording aan aflegt. Ik denk dat dat zou een interessante vraag zijn om een poll over te doen. Wie weet er A, ah, van het bestaan van de Raad van Toezicht, welke wetenschapper weet van het bestaan van de Raad van Toezicht, weet wie daarin zit, weet hoe ze die kunnen bereiken, hebben ooit iemand ontmoet. Ik denk dat je op al die antwoorden gewoon uh, negatieve antwoorden krijgt. Dus, uh, en zij, zij hebben, spelen wel een hele belangrijke rol. Dus ik denk dat eigenlijk je toch zou willen dat je moet het hebben over, over uh, machtsverdelingen. Het klopt, je hebt gelijk, Armin, dat de, de, de decanen zijn wetenschappers... Maar, dat zijn ook, um, maar dat zijn, het gaat vooral over de vraag, al die andere wetenschappers. En daar zie je toch dat, uh, het begint eigenlijk, de macht begint bij het departementshoofd en daaronder kun je het wel gewoon vergeten.
3: Dat gaat de nadrukkelijk om vertegenwoordiging. Een collegiaal bestuur? Ja. Stelling 29. NWO en de IRC moeten grondig hervormd worden. Dit gaat over onderzoeksfinanciering. NWO en IRC zijn twee uh, grote instanties die onderzoeksbeurzen verdelen op basis van zware competitie onder wetenschappers. Waarom moeten die hervormd worden?
2: Ja, kijk. <coughs> uh, ik, in de eerste plaats moet ik zeggen dat ik een heel groot deel van mijn eigen carrière te danken heb aan MBO. Want, want ik kwam met een klein vakgebiedje, computerlinguistiek. Um, dat, dat wel veel toepassing had, maar heel weinig studenten trok in die tijd. Dus ik, ik moest mezelf uh, bekosteren door het binnenhalen van een Widi-beurs en vervolgens nog een Widi beurs aan de andere kant, als ik daar aan terugkijk, aan terugdenk, dan denk ik van hey, dat was eigenlijk helemaal het verkeerde systeem. Dankzij het feit dat, ik dus, zeg maar, een bici, dat het lukte om ook met groot geluk, want er is een hele grote eh, eh, zeg maar, eh, tombola-kans dat, eh, dat het niet lukt. Dat, 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 de 1 op de 3 voorstellen zijn fantastisch goed en dat je dan tot die 1 op de 20 zeg maar, eh, personen behoort aan wie zo'n voorstel, eh, zo voorstel wordt gehonoreerd of toegekend, is dan alleen nog maar een kwestie van geluk. En het feit dat, dat, dat het dan via de MWO is gebeurd dat ik een, een zon, de, de, de beruchte of roemruchte vaste aanstelling heb, heb gekregen, is in feite de foute strategie. Dus ik zou zeggen van, zorg nou, hè, ook voor kleine opleidingen, um, dat er uh, voldoende uh, inputfinanciering is, zodat MWO niet meer nodig is om, zeg maar, via die perverse prikkel, via zeg maar, het binnenhalen van grote onderzoeksbeursen, dat wordt dan voor heel veel van dat soort studierichtingen waar te weinig uh, geld uh, ligt, wordt een sine qua non, om een vaste aanstelling binnen te halen. Nou, wij vinden, in, 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 in het boek hebben we gezegd, van NWO en RC en andere onderzoeksfinancierders, die moeten nog steeds blijven voorbestaan, maar als een extra iets, niet als de voorwaarde om überhaupt zeg maar, door te kunnen gaan als ja. wetenschapper. Heel veel, heel veel van, die, van, die, van de financieringen kunnen worden afgeschaft. We willen in feite dat, 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 dat de eerste geldstroom zorgt voor een continue financiering van het onderzoek en dan, dat kan per discipline verschillen. Ik kan me voorstellen dat, of niet alleen kan me voorstellen, het is een gegeven dat veel experimentele wetenschappen waar uh, gebruik wordt, uh, wordt gemaakt van duurapparatuur, dat die meer uh, onderzoeksfinanciering nodig hebben. Maar als dat gegarandeerd is, dat je dus doorgaan met je onderzoek zonder continu een beroep te hoeven doen op NWO, laat staan voor het binnenhalen van die, zoals ik al zei, die vaste aanstelling. Dan is MBO alleen nog maar nodig voor als er nog wat extra onderzoek nodig is, voor een bepaald vakgebied. Dus dat is onze idee van het herstructureren. Dus inderdaad, veel kleiner maken. NWO en ERC zouden dan, als, als, als er, mits er voldoende onderzoeksfinanciering is via de eerste geldstroom, hebben zij veel minder geld nodig om te verdelen.
3: Ingrid, ik uh, proef een soort, soort, soort basisinkomen voor wetenschappers. Ja. Um, en um, ook met een knipoog naar jouw eigen vakgebied. Het, ja. De, de onder, vaste onderzoeksvoet is zoiets als een, als een basisinkomen, toch? Eigenlijk een on, onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijke transfer nee, van geld. Nee, nee, het is niet onvoorwaardelijk.
0: Zelf, nee. Kijk, een basisinkomen, zoals we het in de samenleving bespreken, daarvoor mag je... Zoals de filosoof Philippe van Parijs zei. Uh, gewoon de hele dag op, de, op het strand gaan zitten surfen. Wij hebben als wetenschappers de opdracht om onderwijs, onderzoek en outreach te doen. En ook om de studenten te vormen. Wat, wat misschien deel uitmaakt van het onderwijs. Of misschien nog een aparte taak is. Maar dat onderzoek. Uh, ...daarvoor moeten we gewoon een bepaalde hoeveelheid tijd in ons uh, contract krijgen... ...en dat vergt uh, um, geld om ons uh, salaris te betalen. Dus het is geen basisinkomst. is gewoon... ...je wordt betaald om je onderzoek te doen. En nu worden we de facto... ...als je echt gaat kijken naar waar besteden we onze uren aan... ...betalen we zelf ons onderzoek. Want we doen het in onze vrije tijd... Of mensen die een grote beurs hebben, die kunnen dan een deel van hun onderwijs uitkopen... en die gaan dan enigszins binnen hun aanstelling onderzoek doen. Dus het grote probleem is dat uh, we... en dat is dus eigenlijk ook als we het hebben over die vraag over de financiering... de onderzoekscomponent van de eerste geldstroom is echt zwaar geërodeerd. En dat is eigenlijk de bron van alle ellende. En dus uh, die moet gewoon hersteld worden. En in Sluiter zei in een debat in de Bali um, onlangs dat... Um, er afspraken zijn gemaakt die niet gehonoreerd worden. Dus de overheid maakt afspraken met de universiteiten en die worden niet nagekomen. Dus het gaat niet over extra's of het gaat niet over we willen meer geld. Nee, we willen gewoon dat dat geld dat de voorbije twintig jaar afgenomen is, geërodeerd is, dat dat gewoon in ere wordt hersteld en dat die afspraken worden nagekomen en dat we kunnen doen wat de wet zegt dat we moeten doen, namelijk onderwijs, onderzoek, valorisatie.
3: Het is mijn eigen schuld dat ik dat basisinkomen erbij wilde, bij wilde halen. Goed dus helemaal niet. Dat maakt helemaal niet te kloppen. Nou, dat weten we dat ook weer. Remco? Ja,
1: heel kort. Misschien een slechte de Maar stel je een huisarts voor die de hele dag patiënten behandelt. En daar inderdaad op wordt afgerekend en voor wordt betaald. Waarschijnlijk te weinig, maar goed. Um, en dan uh, als je recepten wil uitschrijven. Ja, kijk, dat hoort daar niet bij. We begrijpen dat het noodzakelijk is, want de verwevenheid van uh, patiënten behandelen en het uitschrijven van recepten, het is ook uh, een breed gedeeld goed binnen de, de artsengemeenschap. Maar ja, dan moet je toch wel een recepten een receptenuitschrijfsubsidie hebben. Ja, zo voelt het een
3: beetje. Is dat een betere metafoor dan basisinkomen, Inge? <laughs>
0: Uh, ik ben geen specialist in metaforen. Nee, <laughs> maar, nee maar, maar wat, wat ik, wat ik nu
3: probeer te zeggen met, die, uh, met dat basisinkomen had ik niet ja. moeten zeggen. Is dat, is dat uiteindelijk in plaats van dat, dat eigenlijk je uh, miljoenenbeurzen uitgeeft... en academische soort van supersterren
0: ja.
3: creëert met heel ongelijke uh, uh, inkomens... dat je eigenlijk iedereen die een wetenschappelijke aanstelling hebt, een deel van de tijd... Uh, wetenschap ja, dat zeggen we ook,
2: hè, de vaste onderzoeksvoet.
3: Ja, precies, dus dat, dat, dat was dat een, is ja, het. Nee, precies. dat is het. Ja. Maar, een, grote, een grote frustratie die, die ik zelf heb bij, bij deze beurzen is dat de hoofdprijs is niet eens zozeer, of het, de hoofdprijs is deels, je kunt er gave dingen mee doen, je kunt een onderzoeksgroep opzetten, je kunt data verzamelen, veldwerk doen, hele, hele gave dingen. Tegelijkertijd kun je je uitkopen uit je onderwijstaken. En door die, door die Twee zaken creëer je eigenlijk op twee punten creëer je ongelijkheid tussen wetenschappers... ...op basis van eigenlijk een loterij. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Um, en het probleem daarbij is dat de mensen die net buiten de boot vallen... ...ook, ook zeer, zeer gedreven, excellente... ...dat woord wil ik niet gebruiken, sorry. Ik neem het nee. terug, excellent. Um, ook gewoon goede, gemotiveerde uh, wetenschappers... Uh, ...die dan wel nog steeds... Uh, ...eigenlijk in hun vrije tijd hun onderzoek moeten doen... ...omdat hun volle tijd naar het onderwijs gaat. Dat idee dat onderwijs een last is... ...is zo verschrikkelijk fnuikend. En we, ik, ik zie dat om me heen tot, tot mijn grote verdriet... ...dat beginnende wetenschappers, ajo's, postdocs... ...die worden gesocialiseerd in het systeem... ...dat jezelf uitkopen uit je onderwijs de hoofdprijs is. Onderwijs geven is iets... Wat je zoveel mogelijk niet moet doen. En ik word er helemaal gek van.
1: En wetenschappelijk, het, het wetenschappelijk onderwijs bestaat uit. In eerste instantie de combinatie van onderzoek en onderwijs. En ik denk dat er van allebei moet er altijd een bepaald minimum zijn. En daartussenin kan je, kan je schuiven. Met, met die schuiven. Maar um, ja, de, je kan niet alle één al van beide op nul zetten.
3: Als je onderzoek wil doen uh, zonder onderwijs te geven, ga dan werken bij een onderzoeksinstituut of ga werken bij Precies. een, een R&D, het departement de ja. van een bedrijf. Je bent bij een onderwijsinstelling, maar ja. het feit dat die uitkoop, dat dat zo'n prominent onderdeel is van onderzoeksfinanciering, is, um, is mijn grote frustratie. Goed, met het oog op de tijd. Ja. De laatste stelling is, wetenschappers zijn medeplichtig aan de huidige malaise. En in dat stuk hebben jullie met name over, over hoogleraren die de topfuncties vervullen, uh, veel macht hebben. Waarom deze stelling, wetenschappers uh, zijn medeplichtig aan de huidige malaise? Remco.
1: Ja, omdat, uh, omdat we niet zijn binnengevallen door, door een vijandelijke mogendheid die ons dit uh, met het mes op de keel uh, heeft gedwongen te ondergaan. We waren hier zelf bij. En we is dat in brede zin. Um, we hadden ons eerder moeten verzetten, denk ik. En we moeten ons nog steeds verzetten. Het, uh, het is niet te laat om een tijd te keren. Dus wel, we hebben ondertussen wel flinke verliezen geleden. Maar ik denk dat er nog, nog uh, meer dan genoeg reden is om de universiteit weer een gezonde gemeenschap te kunnen maken. Um, maar dan zullen we allemaal inderdaad dat stapje naar voren moeten doen. En nu is het toch heel erg afwachtend, vind ik, uh, om te kijken of... Uh, uh, wat er gebeurt of iemand uh, het lukt de minister te overtuigen nee dat lukt niet als jij het niet doet gebeurt het niet en dat is denk ik iets en dat is lastig want wij zijn een beroepsgroep die helemaal niet houdt van acti activistisch zijn ik moet er ook heel erg aan wennen als mensen mij activist noemen dan wil ik ze ook altijd verbeteren van nou ja eigenlijk Goed, ik, ik heb het nu al verzoend met het met het, uh, met het feit dat ik inderdaad wel activist ben en dat ik activistisch ben ingesteld geraakt maar van nature niet en dat geldt denk ik voor 99% van mijn collega's ook we zijn activisten tegen wil en dank, maar het is wel nodig. En als je het niet doet, um, dan doe je niet alleen jezelf tekort, je doet uh, je, je studenten tekort en je doet je collega's tekort. Dus ik denk dat je echt een morele plicht hebt om hier wat tegen te doen. Of inderdaad, je moet ervan overtuigd zijn dat dit het beste systeem is dat mogelijk is. En gewoon met, met heel veel plezier in je spreadsheets uh, duiken, elke avond, of elke dag. En dat zal een mogelijkheid zijn, ik vind het moeilijk voorstellen. Maar afgezien daarvan denk ik, ja, je moet. We moeten hier iets aan doen. We hebben dit met z'n allen voor elkaar gekregen dat dit ons uh, opgedrongen is. We hebben ons niet, niet voldoende verzet.
3: Laten we dan gewoon eindigen met een, met een call to action. Um, rebellenleiders tegen Willen, dank, dat zijn de beste leiders trouwens. Hè? Dus dat is uh, in deze zin, wat kunnen mensen doen als ze zich willen aansluiten hierbij?
2: Ten eerste zo snel mogelijk naar de website gaan van WO in actie en zich aanmelden bij de e-maillijst, want dan worden ze op de hoogte gehouden van onze acties die ook gaan plaatsvinden op 31 augustus. Uh, dus dan, dan kom je uh, uh, meteen in aanraking met onze acties. Je kunt ook kijken op Twitter, maar niet iedereen zit op Twitter, maar iedereen heeft tegenwoordig wel e-mail. Dus dat als eerste. Hè. Schrijf, ga naar de, Zoek op w actie. dan kom je meteen bij onze website, woonactie.blogspot.nl, ik ben al de term kwijt, maar je vindt het meteen heel snel. En dan, uh, daar staat bij, uh, meld je aan voor de e-maillijst, dus dat moet je als eerste doen. En kom dan vooral mee, uh, doe vooral mee ben, met de grote uh, Tour of Academics op 31 augustus, dus dan creëer creë je meteen een sociale omgeving, waarbij uh, ja, je ook uh, suggesties krijgt voor verdere uh, activisme, maar... We, moeten, we zullen ook verder moeten gaan, dus we kunnen niet houden met, met een paar acties hier en daar, en ook niet uh, bij het presenteren van zo'n boekje dat we hebben geschreven. We zullen ook echt, echt um, afspraken moeten maken, uh, en dat doen we ook binnenweer een actie met uh, landelijke vergaderingen, van we gaan dit doen, we gaan dat doen, of we gaan juist dingen niet doen. Hè? Dus een van die, stellingen, die laatste stellingen die je net noemde, vond ik wel leuk, daar, daar wordt ook gezegd dat ook de hoogleraren vooral, maar niet alleen de hoogleraren, net zoals nou, deze idee's, mede verantwoordelijk waren voor de huidige Malaise, omdat we dingen over ons heen hebben laten gaan en ons niet voldoende hebben, zeg maar, het eh, 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 verzet tegen die steeds eh, verdere eh, opdringing van eh, bureaucratische regels. Dus ja, dat, dat zullen we met ons allen moeten doen.
0: Ja, ik denk dat er nog een belangrijk ander punt is. En dat is, um, waarom zijn er zo weinig wetenschappers lid van de vakbond? De vakbond is eigenlijk de organisatie die bestaat om onze rechten te verdedigen. Op dit moment... Um, komt de vakbond niet veel verder dan de, de standaard uh, taken die ze heeft... namelijk cao-onderhandelingen en het oplossen, het bemiddelen in arbeidsconflicten. Als er veel meer uh, wetenschappers dit zouden zijn van de vakbond... zouden ze zich ook over die structurele vragen kunnen buiken. Dit is een professionele organisatie, daar zijn mensen die hebben daar tijd voor uh, de mensen binnen WO in actie doen dat allemaal ten koste van hun uh, vrije tijd of hun welke andere tijd dan ook. Dus, uh, en daar ben ik soms verbaasd om te zien hoe dat uh, wetenschappers uh, zich niet realiseren waarom het belangrijk is om lid te zijn, zijn van de vakbond. Als je geen lid bent van de vakbond, ben je eigenlijk een vrij buiter op de mensen die wel lid zijn van de vakbond, die zorgen dat er je rechten verdedigd worden. En ik ben zelf helemaal geen vakbonds, uh, afgevaardigd of wat dan ook, maar. Het is toch opvallend?
3: Ik hoor je niet meer. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Ingrid is, Ingrid is bevroren. Oh, nee. Deze vakbondspropaganda. Die, die, die pikt Zoom niet. <laughs> nee, ik, Pastel, <laughs> het wel ja. eens. Mag, mag ja. ik daar
1: nog één ding aan, voor, aan toevoegen? Want wat, wat Ingrid zei. Over lid worden van een vakbond. En op die manier inderdaad. Nog een keer kijken naar wat, wat wij doen. Of wat Rens inderdaad zei. Over het, het actief worden bij WO in actie. Of een soort, iets soortgelijks. En dan kijken als activist. Maar dat is eigenlijk. Er um, is nog, nog één element denk ik. Um, waardoor wetenschappers. medeplichtig zijn. het te vaak nalaten. Wiens handtekeningen staan er onder al die aanstellingen, tijdelijke aanstellingen. Um, wie, dat, dat zijn toch echt onze handtekeningen als leidinggevende als je in zo'n positie zit. Daar moet, je, daar moet je toch echt ook je collega's en ook zeker de mensen boven je op moeten aanspreken. Um, en soms heb je geen keuze, want dan is het inderdaad Nou als jij die handtekening niet zet, dan zet ik hem wel prima. Ja, dat kan dan gebeuren. Maar ik denk als we dat niet consistent duidelijk blijven maken, dit is niet de bedoeling. Hier willen we en niet aan meewerken, verandert er nooit iets. Als je al die drie elementen bij elkaar gooit, denk ik dat 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 er echt wel kans is op verandering, ook al uh, zelfs nog zonder geld van OCW.
3: En uh, tegelijkertijd, uh, zeg maar buiten de eigenlijk onze collega's om, want want uh, lid worden van WON actie en actie en en vakbond en en eigenlijk een beetje je eigen gedrag veranderen. Uh, als we het hebben over bredere groepen, ik bedoel studenten om maar één te noemen, dat daar zal ook animo zijn om misschien iets te doen. Want die zien ook liever goed uitgeruste, goed gefinancierde docenten... dan um, docenten die omkomen in de, in de werkdruk. Dus, dus wat, hoe zien jullie de rol van studenten hierin?
2: Samenlijk optrekken. De rol van studenten is uh, ook dankzij uh, een oproep van, uh, van Remco in de Volkskrant... een paar dagen geleden uh, enorm uh, uh, toegenomen. Zeker in Utrecht. Maar ik, ik heb ook gehoord dat studenten ja. ook in Amsterdam, uh, Groningen... en wellicht ook in Leiden zich nu gaan roeren... Maar van Utrecht heb je misschien gehoord dat uh, 10 er 10.000 uh, rode uh, vierkantjes zullen worden uitgestippeld tussen de uh, binnenstad en uh, de Uithof. Dat heet tegenwoordig Utrecht Science Park, sorry. Um, maar die, die doen nu hard mee. Uh, die hebben ook meegelopen heel veel in, uh, in, in, de, op, uh, in de manifestatie in 2018 overigens, hoor, in december 2018. Ja. Maar op een gegeven moment nam, nam de Animal weer af bij hen. Dan hadden ze ook andere problemen, hè? denk aan de studiefinanciering en dergelijke. Maar we moeten zeker hierbij gezamenlijk optrekken. Het is ook een van onze stellingen trouwens in het boekje.
1: Ja, nee, ik denk uh, studenten en docenten, wetenschappers... We hebben andere functies, maar dezelfde belangen. Wij hebben belang en wij hebben baat bij studenten die goed in hun vel zitten. Zich kunnen concentreren op wat ze doen. Er lol in hebben, hoe moeilijk het ook is. En er echt wat uithalen. En zij hebben inderdaad baat bij docenten die daar met plezier en passie... en niet helemaal afgemat en uitgeput en zich uitgebuit voelend voor de collegezaal staan. Dus ja, wij steunen hen, zij steunen ons. Het is, denk ik, het is een hele mooie symbiotische relatie en docent. Laten we daar gebruik van maken.
3: En omdat dit toch een politicologische podcast is... ...zien jullie nog een rol weggelegd voor partijpolitiek... ...en de bredere groep burgers in de stembus. Ja. Ik, ik ga jullie niet uh, verleiden tot, tot daadwerkelijk stemadvies, ...maar ik bedoel... <lacht> uh, dat, ...dat lijkt mij als, als naïeve politicoloog ook een manier... ...los van de maatschappelijke pressie, de, 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 de participatiemobilisatie... Om toch ook via, via het stemhokje iets te doen. Via het stemhokje, maar
2: ook via het beïnvloeden van de verkiezingsprogramma's. die nu zo'n beetje worden of net zijn opgesteld. We hebben inderdaad ook het pamflet toegestuurd naar de woordvoerders van de. woordvoerdersonderwijs van de verschillende. Uh, uh, of de commissieonderwijs, moet ik zeggen. de leden van de commissieonderwijs van de verschillende politieke partijen. zeg maar van Jan Paternotte tot Lisa Westerveld. enzovoort, enzovoort. Alle partijen. Uiteraard, die beïnvloeden we. Die we lobbyen. en we gaan er ook vanuit dat mensen op de juiste partij stemt. He, dat mensen op de juiste partij stemmen, die goed, althans mensen die een hart hebben voor het onderwijs en onderzoek, dat u op een partij stemmen die dat uh, onderzoek en onderwijs en natuurlijk outreach aan de, in het hoger onderwijs uh, zo goed mogelijk uh, vertegenwoordigt. Ja. Ik zeg verder niet ja. wat voor partij dat moet zijn, maar dat uh, laat ik aan de mensen.
3: Goed, ik wil jullie van harte bedanken voor je tijd en uitleg. Dank je, graag gedaan. Uh, Ingrid, trouwens, ook. Ingrid, Ingrid is weggevallen via Ja, ik kreeg een de, appje,
1: de, de Zoom hield heel niet op omdat uh, het een uur was geweest. Dat is gebeurd. De er zoom natuurlijk. hield ermee op. Ja.
3: Uh, en bedankt voor jullie harde werk. Voor het op de kaart zetten van, uh, van, van WO in actie en, het, en de kaart trekken. Want dit moet allemaal inderdaad nog bovenop alle overuren die jullie maken. Ja. Ik hoop dat mensen luisteren naar jullie oproep en zich aansluiten. Uh, en op, uh, via de kanalen die jullie aangaven, uh, proberen om. ...de universiteit um, tot wassen te laten komen. Want ik, ik denk dat het alle drie eens zijn... ...en alle vier ook, denk Ingrid ook... ...het is natuurlijk een geweldige baan... in de ja. en, ...een voorrecht om te mogen onderzoeken... ...wat je doet, om met ja. jonge mensen te kunnen omgaan... ...en te onderwijzen... Uh, en, ...en dat we die in glorie mogen herstellen... Ik word, een beetje, ik word een beetje baldadig omdat, omdat Remco een, een virtuele achtergrond ja. heeft van... Um, wat is dit Remco precies? Het is een aanstormend
1: Mongols leger.
2: Ja. Nou, is het Djenk de koel blijft gaan? Ja,
3: Nee, het is Djenk uh, Iskan inderdaad. Tenminste een van zijn... Ja, nee. ja ik, ik word daar... Uh, ik, ik, ik ga meteen op paard rijden. Ik, we gaan het uh, zwaar. Ik ja. ga met je mee, lijkt me ook heel gaaf. Ja. Heel erg bedankt. En u bedankt, voor het, uh, u bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.